0: 大家好，咱们继续来说这个武当山的事儿啊。呃，咱们已经这是第七次的这个播客节目了，但是从真正这个事情发展的这个顺序上来说，大概也就还不到半个月的事儿。我看了一下，我现在说的当时的日记，大概就是十一月十几号的事情。那虽然说时间并不长，但是可能这个大家觉得已经发生了很多事儿了，对吧？实际上，在这个生活当中，也确实是每一天都非常的充实。我有时候觉得吧，其实你看我在山上面扫地，可能就扫了三两天，但是呢，见到的这些人可能是我之前三十年都没有见到过的，也连想都没有想到过的。更何况我现在见到的这些道长们，也是我之前三十多年都没有接触过的。呃，可能对我来说是陌生的，对他们来说也是一样。因为我记得我好像有一期里边提到过，实际上在这个武当山出家的道长们啊，包括这些工人师傅们啊，就是扫地的、做饭的这些人，没有我们在电视剧里面看的那种，都是世外的高人，或者是这个神仙的门徒，是吧？要不然就是曾经的什么大老板或者是什么高官，最后突然间一下子顿悟了，跑回来出家了等等。至少武当山太和宫，我见到的这些道长，绝大部分的，就是社会底层老百姓里边的最普通的那一群人。我记得之前我说过，从一个细节可以反映出来，就是他们跟我聊说他们也去过北京，他们一问嘛就说，哎，你是哪儿的？我说我是北京的。他们说我也去过北京，但是他们去北京要么集中在旅游景点里边，二环内的旅游景点，故宫啊、天安门啊这些。要么就是六环外的工地上面，就是在哪儿，呃，曾经打过工，在哪个工地上面干过活，甚至还有一些可能是说自己当时租房都是要租到六环以外，还遇到黑中介，还遇到传销什么的，所以就是说没有真正说在大城市里面打工生活，像现在坐在手机前面这个听我讲的咱们这些听友朋友们。可能大家也觉得自己工作很辛苦，觉得自己怎么样？但是其实很多人还都是有一份相对来说比较稳定的城市工作的，而很多的这个道长和工人师傅们呢，他们其实，嗯、呃，我大概聊了一下，我觉得建筑工地上面的比较多。另外呢，也会有一些像后来跟那那边的保安啊什么的去聊天，那他可能也是读过大学，然后有过这个考研之类的经历。但是，一方面呢，是因为。觉得外边的竞争压力会比较大，呃，自己的这些这个，一方面性格上面不愿意跟人争，再有一个呢，很多地方他也没有什么优势，还有很多人就在武当山住，或者是武当山周边的这些，呃，县呀、啊，或者是镇呀、啊，或者村子里边的，所以最后心里面有这么一个归属感，然后回到这个武当山，就有一种觉得不管怎么样，我到家了这样的感觉，哎，最后是在武当山可能要待一辈子。时间久了之后啊，跟道长们聊的就会比较多了。我一开始啊，我真的特别怕冒犯人家，所以我不敢上来以后就问这个道长你姓什么、叫什么、多大岁数了、你从哪儿来的、你家是哪儿的、这个你为什么出家？这些问题都是很忌讳的，就是你跟不熟的道长都是非常忌讳的。咱们上次说了一个，说道教有一个三不言，对吧？就是说早上不能说做梦，中午不能说杀人，晚上不能说鬼神。另外，你跟道长们在一起接触的时候，也会有这些禁忌，特别忌讳的就是问他这个俗家的事情，因为很多人是想把自己和之前的这个俗世生活做一个割断，所以才会选择到道观里面生活。这个时候，你要是问他这个很多俗事儿，就像《大话西游》里面唐僧的那个样子，是吧？你家有几个兄弟姐妹啊？你的父母还健在吗？你不要不说话呀，是不是？就是你要这样的话，真的就会很招人讨厌。当然熟悉了以后呢，你不问他们，他们也会跟你聊到的，而且他们也会主动来问我，也会跟我分享很多这个，就他们生活里面可能不太开心的事情，比如说他出家以前，也许呃有的是打工，然后没有拿到工资。有的呢，可能是谈恋爱，但是不是很顺利，呃，可能被人家这个女方家里面看不上或者怎么样，然后也呢，也也会有呢，比如说有些之前纯粹就是放牛的，都不怎么认字，但是他会在修修道方面会有有一定的天分，比如说这个演奏乐器啊，或者是学经啊，或者是什么医术啊一类的这些，会有自己特殊的兴趣，那他们有可能就会就会跟我聊到这些事情，其实也都是。就是中国基层农村里边的这种柴米油盐的这些琐事让人觉得很头疼的这些琐事也会聊到这些。然后有的时候我也会质疑，我就说，你们这都已经这个出家了是吧？按说不不应该有什么世俗的这个欲望啊。呃，当然更多的时候我是会质疑，就就是跟道长们请教说，这个香客游客们。我说：“你看，有的人一看那个样子，就是，哎呀，就特别能吃，就感觉好像不知道是什么投胎转世回来就，就就是，哎呀，就见着吃的就没够。那有的人呢，可能就是贪财，有的人就是好色，等等这些。后来有一次，有一个道长就跟我说，他说：‘其实你这个，你觉得这些人有物质欲望，对吧？你觉得他们好像很低级，觉得他们特别世俗，然后你觉得你跟他们不一样。’”因为这个话里话外的，可能我会透露出来说，我想多学东西，而我没有更多的，就是我我的物质追求可能比较低一点，你只要能一天两顿饭，我能吃饱了，晚上有地睡觉就可以了。但是呢，我好像有一些精神追求，我可能也不自觉的会流露出来一些这种沾沾自喜。后来道长就很直接的一针见血的就说，说你贪图知识跟他们贪图的贪财好色本质上有区别吗？没有区别。你贪图的是精神，他们贪图的是物质，本质都是贪嘛，对吧？那你都是欲望嘛，你都有这种欲望的话，其实没有高低贵贱之分，你都被这个欲望所奴役着。那你见到一个，比如说见到一套好的剑法，你就想学；见到谁懂医，你也想过去跟人家讨论。那好学当然是一件好事，但是你不要因此就去觉得你高人一等，因为如果要是说你控制不了自己的这个欲望的话。其实真的不是艺多不压身，我后来真的就体会到了这这一点。你看，我举一个简单的例子来说啊，比如说我可能身体上哪儿不舒服，在我什么都不懂的时候，或者说像道长们他们有时候不去计较这些，他就觉得哦，我今天这个地方不舒服，影响吃饭吗？不影响。影响干活吗？不影响。影响睡觉吗？也不影响。那那就没关系，那他不舒服就不舒服吧，对吧？但是我就想知道，说这个地方到底为什么不舒服？然后等我真的去查了很多的信息之后，发现啊，它可能代表着一些什么什么很大的疾病，或者是很重要的这个这个什么样的征兆的时候，我会觉得很恐慌。我甚至有的时候就可能特别简单的喝水呛着了，或者是什么的这种事情，到最后都会联系到很很坏的这种结果上。到后来，我也确实，我回北京的时候，我有一段时间因为精神过于紧张。所以就是吃东西就会呛到鼻子里，呛到气管里，喝水也会呛到。后来就去医院看，然后大夫呢说：“哎呀，你这个食管啊什么的都没问题，你看是不是中枢神经的问题？就是不是癫痫或什么的？”当时真把我吓坏了，赶快去查。还好后来赶到了几个比较有经验的老大夫，他们就是说，就是还没有查，就是说你应该不是这问题，就各方面都不是。后来我当时就想，我说确实是有一种可能，这个书本上面是有这么一种可能，而我知道了这种可能，那这个就是我多了一个记对吧？我多了这么一这么一项记忆或者这么一项知识，但是我的内心不够强大，我不相信自己，或者说我没有这么一个很这个这种能够让我觉得很安心的这么一个状态，那其实我知道的越多越麻烦。你不知道的时候，你就不知道害怕什么；等你知道的时候，你有一个害怕的客体在那儿存在了，那更麻烦。所以后来在想，这个“意多不压身”啊，这个话真的是值得商榷的。那回到这个道长这边来，他们他们也是这样说，本质上都是贪欲，对吧？就像那一个人，他如果吃了很多，他他特别特别爱喝酒，他喝了很多酒，身体消化不了，对他会造成损伤。那其实你特别想去学东西，到最后消耗心血，然后去学，还给你带来很多的恐慌、焦虑。那其实跟他那个造成的损失不是一样嘛？因为你们本质上都是贪，所以不要，这不存在鄙视链，并不是说爱看书的人就应该去鄙视贪财好色的人，就是就是什么东西适可而止。你如果要是过度了的话，其实大家本质上是一样的。而修道呢，就是要把你这些东西都给它变得平和起来。所以另一个道长也会跟我说，说这个为什么要出家呢？为什么要修道呢？嗯，当时我们就聊到说，你看很多人想来这儿学武术，对吧？或者是想想学琴棋书画，然后就想过来出家。我记得我好像以前也提过这个事。儿，那个道长就是我说说的从小放牛的那个道长，连字都不认识。他还是云南的少数民族，所以他可能以前都不怎么讲汉语的那种。他的母语不是汉语，但是随便拿一个树叶子就可以吹出来这个歌曲。我在 B 站上面发过这个视频，然后随便拿一个什么东西可以做。两个孔的笛子，三个孔的笛子，四个孔的笛子，然后自己一个人在屋子里面琢磨二胡，琢磨了一段时间，二胡也也拉得很好。然后他都不认字，但是他说问我能不能给他找一本古琴的教材，他要自学古琴。就真的是一个特别厉害的一个一个道长，他跟我说，他说这个出家不是要让你来这儿学东西，道观不是个学校，不是来这儿培培训班是吧？学武术、学古琴、学念经。出家是让你先放下。你看，其实可能这个隔壁宗教也是这么说的，对吧？就是出家四大皆空，哎，什么东西你都要先放下。你放下了这些所有东西之后，你甚至斩断了自己跟家庭的血缘的这个亲情的联系了之后，你那个时候的状态下再拿起来的东西，才真正是对你有用或者说对你有好处的。否则的话，你就一直在往自己身上面在不断的积累，而你又不能消化它。到最后就反反受其势，对吧？你反受其累，他可能会反噬你。我那个时候我开始不太理解，我还一直会觉得说，那学的东西越多越好，对吧？特别是技术类的东西，实在不行了，我有一门手艺，我还能靠这门手艺养活自己。那如果我要是哲学层面、形式上的东西懂得多的话，人会变得智慧。后来发现还真的不是这这一点，后来在后来的这个就是新冠到来之后，就更有这个体会。会觉得啊，你看，其实那么多人文社会科学的，包括自然科学领域的，呃，有思想的、有成果的教授、研究员、学者，最后不是也跟着去传谣信谣，或者也跟着恐慌，也会经常散播一些让人觉得很反智的言论。那更何况我们这种普通人都是这样的。那你学的知识在哪儿啊？你的智慧在哪儿啊？所以就后来发现不是这么必然的，不是说。你学了知识了，就一定代表聪明了；聪明了，人就智慧了；智慧了之后，你这人就逍遥自在了。所以，可能也就从那个时候开始，我后来做视频啊什么的，我后边会加一句。包括现在咱们的这个播客，我会加一句：祝大家生活愉快，逍遥自在。我那个时候突然间意识到，就是身体健康，心情愉悦，整个人活在一种很逍遥自在的状态当中，好像就目前对我来说是非常重要的。而至于其他的，什么名啊、利啊，或者是别人的肯定啊？当然，我潜意识当中还是非常不自信，希望得到别人肯定。但是实际上，如果你要是到达一种逍遥自在的状态，对吧？道道家讲究逍遥游，你到达那种状态的时候，你会发现我之间没有那么明确的这个界限。我跟有一些道长聊的时候，他们也会说，就说到隔壁宗教嘛，或者说到西方宗教的时候，有些人他这个会有一点排斥，会觉得说。嗯，他们偷了我们好多东西。木鱼明明是我们的法器，结果现在变成了他们的法器，对吧？明明我们叫慈航真人，结果这成了他他们那儿观音菩萨，哎，所以就很会很排斥他们。但是呢，也有一些，比如到学院回来的这个师兄，他会努就是主动的会去看一些佛经，甚至有人也会去主动了解一些国外的这些这些呃文化呀、啊、什么的。他们就跟我说：“你不要有分别心，如果都是向善的，都是。”劝人向善，这个做好事儿的，或者说让人变得智慧的，你一旦有了分别心之后，你就会去开始，你就会变得狭隘。我真是觉得“分别心”这个词好像也不是道教的，好像也是他们借鉴过来的。当然，对于这个西方的文化什么的，大家可能没那么宽容。然后呢，嗯，以下这段话就当做是我说的吧，就是，呃，如因为我不是特别确定他是不是。可以说，所以我不想给道长们这个找麻烦。就说道教是我们自己传统的宗教，对吧？然后，如果你限制它的发展的话，那不就等于在助长西方的文化的入侵嘛？对不对？你把我们给摁下去了，不让我不让我们发展，那西方的东西来了之后，要用魔法来对抗魔法呀。可是我们的魔法被限制住了，那西方的魔法怎么办？你再花力气去再去限制西方的魔法，那这个其实是一个。就是它不是一个特别良性的，对吧？那宗教的事儿就交给宗教之间去做了。所以我觉得其实这种这种说法也挺智慧的，因为大家没有把这当成一个特别的说洪水猛兽，或者说一定要怎么着。但反过来也没有把它当成是我们必须要学习、必须要借鉴的这种。觉得哎呀，道长们的这些这种态度啊，他往往没有像我之前说的这么多的名词、这么多的道理。可是呢，他会用最简单的这些。就是日常的家常的话，就一下子让我觉得啊，枉、哦、读了这么多年的书啊，到最后其实反而被知识所累，哎、啊，拿着知识好像也就是一个谋生的手段，并没有学到自己的身上。但是你看道长们，这个可能可能在知识积累上面都并没有什么，可能念个经对他们来说背个书啊什么的，这都很痛苦，这都是需要考试的。但是他们可以有这个这些东西之外的智慧。和这个类似的，这个有一件事呢。上次我提了个引子，就说看病这个事儿。这个 W 同学啊，他挺年轻的，十呃二十岁上下吧，应该是二十岁、二十一二岁的样子。他有一段时间这个脸过敏，也不知道是为什么，就脸肿了，又红又肿，可能还有点痒，就眼看着这个脸上一个一个大包就起来了。那你说这个病吧，他也不是什么特别。严重的致命的病必须得幺二零拉去急救的病，但是他确实呢又很困扰，所以他也不知道应该怎么办。山上也没有什么药膏啊什么的这些，但是他聊天的时候就跟这个牵挂房的几个师傅就提到了牵挂房啊，他现在好像是叫到文化咨询咨询处了。最早的时候叫牵挂房，就是求签算卦的地方。后来呢，这个业务做大了之后。就变成了，就放到一个叫墨宝斋的这个这么一个建筑里面，就是从金顶下来，右手边有那么一个一个小房子，还挂了个牌子，写上比如说求签啊、算卦呀、啊、起名字啊、看风水啊等等。但是后来呢，这个被当做封建迷信了，就给禁止了。可是禁止了之后呢，确实民间有需求啊，对吧？很多人都来这儿要求签是很灵的，而且确实很多人是有事情的，他不是说来这儿瞎闹的这种，对吧？大老远来的这儿，你不能让人家这个扫兴而归啊！所以呢，就换了个牌子，换了个道文化咨询处。那牌子还是我拿上来的。那天正在上早课的时候，主任给打电话让我去这个索道那儿拿个东西。我下去之后一看，做了两个大牌子，大家一块儿给钉在上边了。呃，我反正我尽量没给他钉歪了，然后尽量给他钉的正了一点，因为我在道观里面干活，还真的是得特别的谨慎。这、嗯。嗯这都是在这神神仙眼皮底下了嘛？那个牌子现在应该还在那儿挂着的吧？呃，最近我不我没问他们，但是从这个可能几个月以前，还有朋友去金顶玩，回来以后还跟我说过，呃，好像这个地方应该还在，大家可以去山顶求签，然后可以下来来解签，就是替道长们做过广告。道长们是不会做这广告的，道长们是你爱求不求，你这个没事最好不要瞎求着玩有事儿了过来求一下，你看你这个签儿不错，你也不要去解签了。就他们没有这个推销的这个意识，他们也不是指着这东西挣钱。然后这里边呢就做了几个，他们互相之间称为大师。哎，有有你基本上都会这个解签儿，同时呢有有几个可以给人算命的。那个时候解签好像是几十块钱吧，十十五还是还是二十，我忘了。算算卦算命稍微贵一点，好像是二百一次。然后他们会根据你的生辰八字来来给你详细的来给你解答一下，他们之间互相开玩笑，就互相叫大师。就这里边其实并不都是这个出家道长，但他确实都是道教协会的工作人员，他跟那个民间假大师是肯定是不一样的。他们有一些呢，就是因为确实学有专长，以前在山里面，比如说民间的土郎中给人治病的，或者呢有的给人家看风水啊、批八字啊。就这方面，确实是大家都不如他，他这个算的就是最准的。于是呢，就等于是把他们给请过来，坐到这个里边来，然后以道长的身份去这个这个服务这一方的百姓。其中有一个就是对草药比较了解的这样一个民间大夫吧，就算谁哪儿不舒服，一般都会去找他。他的这个治疗手法呀、啊，很多是我没有见过的，甚至也没有想过的，比如说放血呀、啊，或者。什么的这种，就比如说谁脚扭了，那脚扭了，对于我来说，我接受过的这个常识就是，二十四小时以内要冷敷，要让它消肿；二十四小时以后，最好四十八小时以后要热敷，用膏药啊，用用这个外外敷的药啊，或者是外洗的药，让它这个这个呃消肿，然后让它这个淤血慢慢的化散开。但是他就直接会用针把那个血管刺开，然后用罐子把血。拔出来，把淤血拔出来，就是我是没有被他治疗过，所以我也不知道。呃，他后来给我开过方子来治肾结石，但是前面这个这这个、那个时候我还没有接受过他的治疗。然后 W 同学呢，就就去就跟他说了这个事儿，哇，绕了一大圈，终于说回到 W 同学了。我这个跑题的能力好像也挺强的，我以后尽量注意啊。他看到了之后，然后他就就用了两味药。一个是槐树的枝子，就是国槐，槐树啊，槐树的枝叶。还有一位呢，它叫做追风草。这两位药都能在武当山找到，因为武当山是一座特别大的药物宝库。《本草纲目》上记载的药啊，李时珍当年也来过这个这个武当山，有这个电影只不过电影里边演的道长们不是很友好，好像把他给打跑了。实际上他来过武当山，他《本草纲目》里面的药。大概有百分之八十左右在武当山都能找到，而且像武当山的黄精啊什么的这些，还有一些叫什么积雪藤啊什么，呃民间的这个称法，有的叫什么七叶一枝花，就七个叶子中间包着包着一枝花，还有什么海边一碗水，就是这些都是武当山比较嗯出产的比较好的药材，而且都是纯野生的，不会是有人种的。然后这位师傅呢，就给 W 同学就给开了这么个药，他自己给采来的这么两味药，说你拿回去拿开水泡一泡洗脸。后来我就去上网查，我说这么神奇吗？就这么两味，真的这两味药还不像说你在药店里边买到的，对吧？哪怕是中药店你买到的，也是让人感觉是这个炮制好的，像模像样的，比较规整的，颜色呀、啊、什么的，看着这尺寸呀、啊、都都比较规矩。他这就是树上撅个树枝子回来，然后说你那边是薅把薅把草回来，然后说你去那个弄点水去洗脸就行了。我真的这么神奇吗？哎，真的就这么神奇就好了。那我我说那这这得学学呀、啊，查查吧，这追风草到底是个什么草啊？一上网一查，根本就不治这些什么什么脸肿啊什么。那这这应该属于是皮肤里边有什么呃。热毒或者一类的，反正总之是跟他八竿子打不着的这么一味药，我、呃、再拿过来对比图片一看，长相也不一样。那这东西，我以后要上药铺抓来的话，恐怕不是这味药吧？那这追风草到底是什么呀？后来查了好多百度啊什么的，找了半天，找各种类似的这些都没有。结果后来过了好久了，我有一次正好问他，因为我也不太好意思主动问，因为问人家万一是什么独门秘方呢，对吧？后来他告诉我，其实是防风。防风和追风草是两种不同的药材，但是他就管这个东西就叫追风草，而且当地人好像也都叫这个。我就想，我说，哎呀，这我真的要是把方子抄走了，回家当做一个什么宝贝去自己尝试去了的话，还好是外洗的，这要是内服的，喝成什么样还真不好说，对吧？所以，就是他们这种药草药的知识，基本上每个大部分人都会有一些。走到外边都会认识，哎，这个一看这个叶子，这是这这是黄精，这个可以从这儿往往下挖，然后挖出来，野生黄精的药用价值很高的。然后那个呢，一看这个是一棵黄柏，什么时候回头撅个树枝子回去泡水，哎、可以去火、啊、或者什么的。还有很多就是他们自己定义的这些名字，那真的就是后来到我肾结石的时候，大家出去采药，就是他们自己都不是特别统一。说要采一个叫“蛇类秧”的一个东西，“蛇类秧”这东西听着就不像是个正经名字，对吧？一听就是这个土语土话。那上网查吧，“蛇类秧”都不知道是是哪几个字，结果到最后查来查去，查出来了一个大大概是叫“辣秧”还是叫什么这么这么一味药。那确实，这个药好像是对这肾结石是是有一定的效果的。但是他们自己也拿不准这东西长什么样，就是开药的这个师傅认识，他自己也会出去挖药去。然后有的师兄好心眼儿的出去给我这个割了一大袋子的不知道什么草，拿回来以后他也拿不准。他说你要不然喝着试试。我说这东西有试的吗？因为他确实有些草药喝完了是有副作用的。当时开药的时候，这个师傅就说你要割的是蛇了秧啊，可别给弄错了，要是给弄成这个老虎麻，可能就可就麻烦了。老虎麻这吃完了以后，你听这名字，老虎吃了都都觉得麻，你这人吃了之后那还有吗？对吧？结果他搁回来那一大麻袋，我也没敢用。然后当时给我开的，最后我就选里边我最拿得准的那么两三位，然后这个熬药熬了一段时间去喝了。那我是怎么会就是说在山上面要要有需要采药的喝药的这个呢？那就是因为那次突然间发了一次肾结石。这个事儿啊，就咱们得先扯一个跟武当山没关系的事情，从那儿开始说。那是我有，呃，去武当山之前，跟着一个公司给他们打工，呃，他们带着一些这个十七八岁的孩子们去做社会实践，就是那种游学一类的。我呢，帮助他们做人类学这一块我这一个组里边，大概也有个七八个小孩带着他们每天去村子里边，在广西，广西的融水县那个地方是苗族和侗族比较多。然后带着他们呢，我就找安全的地方，每天就在镇子里边晃荡，很少往山里边走。但是他们这个公司呢，组织了一次进山里边的类似于探险的这么一次活动，我就其实我就很不想去，因为就经常出没这种地方，我知道山里边不是那么安全，对吧？但是既然他们是有这么一个项目，那就跟着一块走。去那个地方之前，我做了一个梦，我梦见啊有一个人冲我，就好像发弓一样打过来一个东西。打过来之后呢，我一看是一个汉字，是一个什么汉字呢？是一个汕头的汕，就是一个三点水那边一个山，汕头的汕。后来当时我问我这个解梦的这个朋友，他就说：“他说你是不是要去有山有水的地方？你要小心一点我说那广西肯定是有山有水啊，对吧？刘三姐唱山歌的地方，那可不是山水甲天下的地方吗？离桂林其实挺近的。结果我当时心里边就有这么一个顾虑。后来那天去的那个地方，正好是山里边的一个水源地，它那个水源慢慢的发出来到外面就成了河，我们就顺着呢去往水源地的这个方向走。呃，这帮小朋友们他们没有从来没有进过山，可能是所以是很兴奋。在河边走着走着就趟到河里边去了，从河里走着走着就走到这河中间去了。我呢就觉得呢我要给他们拉回来，所以那一天我都在河里面上蹿下蹦的把他们往岸边上拉。而且我还特别巧的就是我到那儿以后随手就捡了两块石头，一大一小就揣兜里了。我也不知道为什么，中间扔了一次，结果又给捡回来，又又给放兜里，就有点鬼使神差那个意思。结果从那儿转了一圈回来也没什么事。回来的路上觉得有点肚子疼。就没太当回事儿，以为是在河水里边泡着着凉了呢。后来回到这个宾馆之后，洗了澡，就开始觉得这个不是肚子疼，而是肚子的这个右侧的这个小腹部特别疼，就说不上来是怎么个感觉，反正就是不舒服。想去厕所，这个大小便呢，也都有这个感觉，但是都接不出来。后来我就躺，就就很难受，我就就是报了一个这个。热水袋，我是躺到床上去了。我是不是阑尾炎呀？我上网去查，越查越像是阑尾炎。我就想，我说坏了，这要是真是阑尾炎，这个是顶不住的呀、啊。那赶紧去医院吧。他那个是一个乡乡镇级的，没有医院，只有一个卫生所。我往卫生所走的时候，就已经开始有点走不动了，因为周围还都是小小朋友们，我也没敢跟他们说，跟公司的负责人说了一下。那个那几个姑娘岁数也不大，也就二十五六岁，就也没敢太跟他们说什么。我往卫生所走的时候就已经觉得不太行了，就走路已经是往前蹭着走了。等走到卫生所里边的时候，就已经动不了了。后来呢，卫生所的他的那个条件有限嘛，他没有没有那个 CT， 只有 B 超，就让我喝水，喝完水之后，然后说要给我做 B 超来看一下。就你像广西。七八月的那个天气有多热呢？我喝完水之后，在门口坐着，我那汗出的整个我地上一摊就全都是水，就吧唧吧唧的湿湿成那样。结果后来去做了 B 超也没有任何问题，他们说呢给你送到县里边去吧，从那儿到县医院大概开车要七个小时，而且当时那个公路在修，就是没有一级公路，全都是那种被被铲翻起来的那种大坑小坑的那种土路。然后县里边往这边发急救车，我们这边呢往县里边走，两边对接到中间的某一个点上，把我导到县里边的急救车上，再到县里边，然后去挨个查了一遍，最后说你是肾结石，我完全不知道什么叫肾结石。那后来上网查，发现啊、哦，肾结石是一个这么疼的病啊。那原来这，那这个这个就对上了嘛，对吧？据说肾结石是，呃，几乎和女人生孩子的疼痛和分娩痛是这个。一个级别的，可能要排名一到十二的话，他能排到第三位左右，第二位、第三位的样子。然后当时有一次，所以呢，这个简短解说，啊、哎，这个就给落下了一个特别不好、痛苦的一个回忆。而且回北京复查什么的，人家都说，说你这个只要是这种体质，你患了肾结石以后，就还会在五年之内复发率非常高，三三五年之内好像说复发率是非常高的，肯定还会再有。至于说为什么得这个病，谁也不知道。去了好几个医院，都是北京的著名的三甲医院，这个泌尿外科的。然后怎么说的都有。后来我想，可能就是因为在那儿喝水的原因，就是我们那个住的那个小旅馆，它那个水是直接从河里边抽上来的水，没有经过任何的过滤和软化。而那段时间又正好在发洪水，所以我喝了两天之后发现不行，我就开始喝矿泉水了。但是就喝了大概四天吧，总共可能就是三四天。结果后来就有了个结石，再加上路上还捡了两块石头，这种诡异的事情，对吧？当然那石头后来我给送回去了。我在武当山的事儿里边，我后来不是也说过吗？从此以后走到哪儿再也不敢乱捡东西了，因为当时一拍片子，我就是有两个一大一小两块结石，大的那块堵住了，小的那块觉得应该没问题，可以自己能排出来。我捡的石头也是一大一小两块吧。后来这个事儿呢，就成了心里边这么一个一个心病。所以，只要再有类似的这种疼痛，我都会想是不是肾结石了。在武当山上边的时候啊，就跟这个啊，中医说说回到说回到山上了啊。这个山上面很多人都有肾结石，有些人比较大的需要动手术，有些人比较小一点的，但也都很痛苦，因为确实很疼。他那种疼痛不像说你骨折的疼痛，对吧？因为我也骨折过好几次。骨裂呀、啊，是骨折呀，两根骨都完全断成四根啊，什么的那种，我也经历过，经历过好几次。所以这个我是有一个对比的，包括皮外伤，这个什么动手术啊，什么的这些小手术，以前可能都不打麻药，都直接做。所以这种疼痛感，我有一个对比，它完全不一样。肾结石的那种疼痛，它是一种你的内脏悬在半空中向四周辐射的感觉，它没有一个固定的，说我骨折就是骨头这个地方疼。我左胳膊疼，但我右手可以动，对吧？然后我这个，比如说我左我左小臂骨折，我尺骨和桡骨断成四根了，那我可能带着整个左边肩膀都会动不了，但是我脚趾头可以动啊，我头可以动啊，对吧？这不受影响。但肾结石不是，肾结石一疼起来之后，我趴在床上，我翻身能翻好几分钟都翻不过去，你全身哪儿都动不了，因为它像四周辐射的那种感觉。所以呢，很多人只要得过这个病，他都会知道这有多疼，这是一个很很惨痛的这么一个一个经历。然后我在山上面的时候，有一天下了早课，突然间就觉得，哎，好像不太对，后背这个地方有点疼。然后我连想都没想，一溜小跑就这个跑到主任那去请假。其实我不用请假，我是义工，我想走就走。但是待的时间久了，还是有感情的嘛，所以就赶紧在那请假。然后请完假以后，他们说让我去找，当时这个副会长正好在这边住着，他可以开一个假条，拿这个假条呢可以免费坐索道，就是我们是要花钱坐的，道长们是有工作卡的，所以他们可以这个一天免费坐两次，上几次下来一次，但是我们是得花钱的，那还挺贵的呢。我当时想，他们还给我开玩笑说，你从山上直接跑下去，一路蹦着下去，等到山底下可能这个石头也就出来了。我当时也这么想的，但是呢，想了想，万一要蹦到一半蹦不动了怎么办？回头到时候让谁救我去？那后来就赶紧坐索道，坐完索道，坐坐公交，呃，坐那个景区大巴车、哦、出了门口，然后再坐这个呃公交车坐到实验室，就湖北省实验室到他的泰和医院。这个路程其实就挺久的了，就得有四个小时左右了吧？看急诊，然后大夫说。急诊大夫说：“你这很严重，马上就要动手术。”我当时就懵了，我说：“我也没有医保，也没有陪床的人，都没有认识人，我在这做手术，这个做完手术之后我可怎么办呢？”然后当时其实就很沮丧，就觉得：“哎，你看我来这儿是不是做了什么不好的事儿啊？怎么会这么惩罚我呢？对吧？在这个山上面，我觉得做的还挺好的呀、啊，为什么？那那那如果这种情况下，我我第一选择肯定就是要回北京。”然后动手术也要回北京来做嘛，然后直接就订了这个回北京的车票，订了大概是四天以后的这个车票。那个时候这件事情是在十二月份、一月份发生的，咱们就先提前说了。然后呢，订完票以后，我想反正今天也挺晚的了，我今天也不回去了，因为这个索道晚上关的比较早啊，我回头上不了山。我想呢，我就在实验室里边这个这个住一晚上吧。第二天早上起来又去挂了一个门诊的号，门诊的这个专家说：“你这没事儿啊，你就吃点药，看看效果呗。”说：“哎，但是你旁边那个肾好像是有点问题，那个你得再观察一下，不行还得再动手术。”哎呀，我说加上这个检检测报告的这个大夫，三个大夫给了三个答案。当然，我不是说这个大夫医术水平不行，或者说态度什么，他们态度都很好，而且都很认真。而且这个病，我拿到北京来看的话，北京几个医院的大夫对于这个病的治病原因说的每个人都不一样。有人说是长期喝水造成的，喝喝的这水有问题；有人说是，一晚上就可以造成肾结石。然后至于说这个结石到底它是什么成分，怎么造成的，谁也说不清楚。所以当时给我的感觉就是，就哎呀，你看，我不是诋毁中西医或者说什么的，但是给我感觉就是。你看，大家都可以把这个事儿给我拍片子，都能给我解释出来，但是他不能缓解我的这个内心的这种焦虑。他当时马上给我用了药，用了扩张输尿管的药，然后用了止疼的药，那我当时会觉得好很多。但是呢，他不能缓解我内心的这个焦虑，他就会告诉我说你应该动手术。可是我说我不是本地人，我没有医保，我这没有亲戚，没有朋友，这些事情他是不考虑的。说，只要你想治这个病，你马上就得动手术。其他的那些东西，病是这这个病，但是你这个人的事儿好像跟我没有太大关系，对吧？我只负责给你治这个病。然、嗯、后当时呢也没想好到底要怎么样，想先回山里边吧，先回到武当山。这个回到武当山道观里面呢，我想那就跟领导说一下呗，我就先提前回家了。因为之前本来也没说要待多久。你想我十十一月十月底一直到那个时候一月份也好几个月了。跟大家已经很熟了都，哎，结果也不怎么就那么巧，这个山上面的三个主任全都不在，一个回家了，两个下山开会了。我就想呢，那好聚好散嘛，对吧？还是跟大家打个招呼再走。结果我在等着的这个时间里面，哎呀，好多道长来来我房间来看我，真的得有七八个，甚至得有十来个。甚至谁从哪儿平时一路过，我都没有怎么说过话的那个斋堂的师傅、扫地的师傅什么的，都会过来问我说怎么回事啊？那天我我们家谁谁亲戚说在那个实验的医院里面见到你了什么什么的，就因为他们亲戚朋友也都在这个附近嘛，所以他们办什么事情也到市里边去。他们见过我，我个子比较高，又大胡子，长得又难看，对吧？所以可能是过目不忘的那种，但我不认识他们。所以他们有的就过来问我说：“哎，你你怎么去医院啦？怎么病啦？什么的？”然后很多年轻的道长就聚到我这个屋子里边来，有人给我讲说：“说你看，其实你过来这个在祖师爷面前，呃，做工做了这么久，做得很好。你现在生病不一定是坏事，儿，有可能呢是因为你之前欠了什么债，这个东西迟早是要还的。你不要指望着说你躲到庙里了，你以前做的坏事儿，或者包括你上一辈子你欠的什么。”什么债就可以躲过去了？那不可能，他以或早或晚会以各种形式，但现在以这种形式呢，这个爆发出来了，它反而是个好事儿，对吧？不然的话，他要在别的地方以一个更恶劣的形式爆发出来的话，有可能你这个更受不了。所以呢，这个看淡这一切啊，并不是真的说你做错事了，惩罚你，这个提前让你还债了，这事儿这事儿也挺好的。然后有人呢就跟我说说。这个他认识个当医生的朋友，把我这个片子拍完了，去给那个医生看看。呃，当然，其实我估计可能也看不出什么结果来，因为医院的大夫都都没有个统一的这个答案嘛。但是我还是把这个报告给他，然后他们就帮着去打听谁得过这个病，怎么回事，儿，吃什么药好的。我知道对这个事儿真的是没有什么帮助，对我没有实质性的帮助。但是呢，他们这么热心，确实是让人很感动。然后我。前面说过的那个那个民间的这个这个这个道长就就就这个大夫过来给我简单的开了一个方子，开了就是蛇类秧哎，加上这个金钱草，金钱草是武当山遍地都有的一种草，而且它确实是利尿治这个泌尿系统的这个病的。然后鸡内金，鸡内金就是大家吃过鸡胗子吧，炒鸡胗或者烤烧烤的时候烤鸡胗，鸡胗外边那层皮。就是它实际上是这个鸡的那个胃，它去负责去消化各种东西，所以呢，这这就就认为它能够，因为鸡会吃很多石头啊，会吃一些什么东西，它可以消化，所以认为鸡内金应该是有助于这个消除各种结石的。另外，他说再加一点芒硝，我查了查，芒硝跟这事儿没关系啊，吃多了还容易拉肚子。我说为什么加芒硝？他说你看这个芒硝是咸味儿的。咸味呢入肾经，你这个肾结石是肾经，所以就得我说这解释看着等以后等我学中医学到这儿，如果真有这种解释的话，我再给他辟谣啊，或者再给他证实他说的是对的。反正当时我是不太信，当时我觉得这个这是有点扯，嗯，因为为什么觉得说有点扯呢？就是因为这个药你得讲剂量吧，是不是？你中药的话开药特别讲究这个配伍，君臣佐使。哎，主要是哪一味药？然后平时，然后其他的还得再再加上那些。我问他剂量，他说你就抓一把。我说抓一把是多少？然后说那个芒硝的话，抓一小撮。我说一小撮又是多少啊？我就跟你做饭的时候放盐似的，你就抓一点儿放进去。我说那做饭也得看你多大锅呀，是不是？我我拿一小铁锅和拿一大炒勺，它肯定也不一样啊。我说得了，那我就自己看着来吧。那个蛇类秧采回来，我确实是不太敢喝，不知道是是什么玩意儿。连采药那个道长都不知道是什么玩意儿。我说那就算了吧。鸡内金再怎么说它是鸡肚子里边的，对吧？这这这吃不坏。王潇吃完能拉肚子，咱少放点儿。金钱草确实是可以的。那，然后我的室友呢，这个斋糖的师傅就贡献了他这儿的这个金钱草，然后他自己泡的这个药茶，我也不知道里边都有什么，反正他让我喝，我是没敢喝。有的道长呢，就说他要下山去帮我买药，有的马上就出去帮我采药啊，金钱草就出去帮我采药。有人说自己那儿还有这个，还有这个这个呃鸡内金也是他们帮我下山去买的。我后来要去给这个道长钱，他都不要。我说这不好啊，你都帮我买了药了，对吧？你要不帮我买的话，我根本找不到这个东西。因为武当山虽然药材很多，可是鸡内金这东西它在鸡肚子里边，它不是地上长出来的，还是得去药铺里买。他给了我买了这一大袋子，要捣碎了之后，然后有道长就把这个捣药的罐子给我拿过来了，然后有人这个告诉我哪有这个熬药的锅，然后买药这个这个道长死活不要钱，他说：“你看你为这个道观做了这么多贡献，那我给你买点药，我花点钱，我这等于说就是相当于你是个好人，所以呢，我给你花钱了，我也跟着一块儿积点功德。”我一想，那既然你都这么说了，那我哪能耽误你修炼呀？是不是？那不要钱，不要钱吧。然后去拿这个药罐子。哎，其实我家里边是知道这个事儿的，但是我没有这个意识。我经过这个事儿，我才知道药罐子这个东西，就熬药的这个药锅呀，你不能主动给人送去。很多人很在意这些事儿，你只有说我需要的时候，我去你家取。因为我当时取的时候，我还跟那个道长说，我我说我用完了再给你送回来。道长说不要给我送回来，就放在你那儿吧。我说那不太好吧？不不不，就放在你那儿。后来我才明白过来啊、哦，这个他们会觉得说，谁得了病谁才去拿这些东西，拿完以后放在自己这儿用。如果你主动把这个东西给人家送去的话，会觉得是很晦气的，你等于再把这个病给人家送还回去。所以这个药锅在我的屋里边放了半年吧，可能得。就一直在熬各种各样的东西，他那个锅可能熬鸡汤也行，但是当然我们也不敢在屋里边熬鸡汤了，而且熬药的东西，既然是熬药的，那也不不要沾什么荤腥。就一直就想起来了，然后就熬一会儿。但是后来呢，是因为这个房子漏水，就是后来这一说就得到第二年的这个春天的时候了，开始下雨了，它一漏水呢，这个就。就经常短路呵，所以我一个药熬了十七八回，它那是个电锅，熬了十七八回，那锅水都没开，最后我就不跟他较劲了，就就不熬了。然后当时这个药就一直在喝，然后我第一次得肾结石的时候，我真的是这个石头随着尿液排出来了，而且我看到了。结果第二次肾结石的时候呢，就完全没有感觉。其实第二次在武当山上面，这次肾结石并没有很疼，他只是有一点感觉，给我吓得一路就连滚带爬的跑下山去了。其实并没有一点都没有折磨到我，一点都没有让我觉得说特别疼、满地打滚的那种感觉。而且他怎么来的、怎么走的，我也完全不知道。然后就我一直觉得好像里边还有，而且我也担心回北京再去查，人家说查了两次了，人家说里边什么东西都没有。我说这个石头什么时候排出去的，我也不知道。哎，特别神奇。后来呢，在大家这么关怀我的这个氛围当中，我默默的就把火车票就给退了。我当时就觉得特别有趣的一点，就是说这种民间的这种土办法治病，和正规医院里边的这种西医的这种科学化的治病。那当然，你有病必须要去医院，对吧？哪怕现在是民间的老中医，他一般也绝大部分人会告诉你，有病先去医院。不要自己吃药，不要偏方治大病，不要找这个民间的这些大师或者大夫，先去医院做一个系统的诊断，要相信科学。那道长们修炼也是要相信科学的，对吧？这个依法修炼嘛，是吧？而且也要这个依法修炼，相信科学，都是这样的。然后这个医院的系统里面会把这个病给你解释的特别清楚，而且他会给你用药，会把你这个病给你治，给你治是是是该吃药啊，是该开刀啊什么的，他都会有一个治疗方案。当然也有可能他会告诉你说治不了，或者会告诉你说我也不知道这个东西为什么，我也给你解释不清楚，它就是存在的。哎，这个病它确实当时输完液以后它就不疼了，就我在广西的时候输完液以后它确实它就不疼了，然后再过一段时间呢多喝水，最后呢这个让我让我多蹦多跳，我没来得及多蹦多跳，但是我坐那个他那个长途车回村子里边的时候。那个路实在是太颠了，而且我喝了一大农夫山泉一点五升那个水，我至少喝了两瓶儿。这一路上把我憋的呀，就是憋了一大泡尿，然后在那个那个颠簸的那个那个崎岖的那个山路上面颠腾颠腾，最后生把石头给颠出去了。我我晚上一回到宾馆，我觉得那石头就已经快出来了，就我能感觉到它已经进入到尿道里面了。然后这个最后那个石头就被尿出来了，就这个是科学的治疗方法。可是它不能解决我心里边的这种焦虑啊，或者这种难过呀，这种各种各样的情绪，因为这也不是西医的这个治疗的这个目标所在。他是要把病给你治好。你心情不好，你去看心理医生，对吧？不行的话，你去精神科开点抗抑郁、抗焦虑的药。总之是把你这个病，呃，首要的是是杀死病毒啊，还是怎么着？是切掉坏死组织啊，还是怎么样？哎，但是回来以后，这些民间土郎中们、中医的这个办法，其实真的我自己都觉得不靠谱。你开药，开药没有剂量，而且这药材本身它叫什么，这个是不是你也拿不准？哎，可是大家在一起这么一聊，让我觉得心里面特别的舒服，让我觉得我这么多人都关心我。你看，我们只认识了两三个月的时间，一听说我我生病了，大家真的都跑到我房间来，然后围着坐，就是。能给我讲道法的讲道法，能给我找大夫的找大夫，能开药的开药，然后能去给我拿什么药锅的，去给我那个这个药材的什么的去去给我拿，实在都干不了的，就坐在旁边默默的看着我笑，就<笑>是那种感觉，就觉得啊、哦，我的病怎么样我不知道，但是我被当做一个人来对待了，那这件事儿就会让我觉得心里很踏实。其实我当时真的已经订了回北京的票，当时好像是一个。周一吧，我不太记得了，回头我再查一下我的日记。因为今天本来没打算讲这一段，所以我没有找到这一段的日记。然后这个我订了大概是两呃三天以后的票，后来就默默的给退掉了。我就想，哎，好像我先吃药，先在这个地方先再待一个礼拜看看，也没准儿回头我这个这个病就好了，或者如果不行的话，我再走，对吧？那个时候那那年春节好像一月二十几号吧。就是还没到春节的时候，还是二月初啊，我不记得了。就觉得春节之前我再走还是来得及的嘛，对吧？结果后来把票就给退掉了。当然，这也确实就是有点儿这个造化弄人。我也没想到，我退完退完票以后，过了没几天，武武当山封山了，就是因为疫情。其实那个时候武汉已经挺严重的了。湖北这边已经就是，虽然离呃十堰离离湖北还挺远的，好几百公里的吧，但是呢，这边也有消息了，而且游客会有湖北呃会会有武汉过来的，就是这个呃他们都都属于湖北啊，我前面可能是口误了，因为现在已经是晚上快十二点钟了，我明天要坐车去学校，所以刚才稍微稍微稍微有一点走神儿，就是呃还是会有这些游客过来的，然后为了疫情防控。所以一下子武当山封山了，原定好的要这个春节的时候会有很多很多人上山来，呃，连这些小摊们都已经备好了货了，结果最后一下子封山了，任何人都不许上来了。那我想走也走不了了，对吧？山上后来最后都断粮了，最后都一天改成两顿饭了。我到最后就是再一次下山的时候，好像已经到了小满那个节气左右了。那个时候就是可以下山了，然后外边人还不能进道观，外边人可以进景区，可以进附近可以参观，但是不能进道观。所以没想到一下子就这么久。所以这些时间里边，其实我一直都活在一种很焦虑的状态里面。我一直总觉得，如果我要是突然间爆发肾结石，山下已经一片瘫痪了。我如果能下得了山，能去医院治，治完了我也没地儿去。因为旅馆都关了呀，然后医院也不会收留你的。肾结石这种病，输液完了之后都根本不可能让你住院，就是观察室里边可能，如果观察室里边要有空的话，你可以待一晚上。里边要是没有空地的话，可能都不会让你在医院待着，因为他输完液之后就你就等着石头排出来就好了。如果不需要动手术的话，所以当时我就在想，如果我突然间爆发肾结石，我那个时候不知道我那块石头出来了没有，我也不知道还会不会再有。因为如果要是山上的水喝完以后会得肾结石的话，那我每天都在喝呀，是吧？你你不喝水更容易得，可是你喝的越多，就越有可能它会结晶成这个这个石头，就很矛盾。所以那段时间呢，在山上面也经常跟道长们一起什么练功啊什么的，抻筋压腿的。哎，渐渐的，我差不多树杈是能下去了，但是因为练的比较狠，身上总会这儿疼那儿疼的，所以只要后背一疼，就担心，哎呀，是不是肾里边又出问题了？或者怎么样？但是可能大部分时候都是靠着道长们平时这个跟大家聊天啊排解，大家会告诉我他的类似的经历，或者有时候也会帮我打听一些小道消息。哎，谁在抖音上看到一个什么偏方？什么蒸核桃放白糖放蜂蜜啊？不是蒸核桃放蜂蜜放香油，然后一块吃完以后可以治疗所有的结石。哎，至少有两个道长给我发过这个偏方。我问我学中医的朋友，他说他也不知道。他说偏方没什么道理可讲的，不行你就试试。我听着这，这好像离得有点远，跟肾结石不太沾边。因为结石也分胃结石是吧？胆结石、肾结石，你说一个方法能治所有结石？这个虽然我很信中医，但是我也还没介绍到这个程度，所以后来我也没有试。不过斋堂的师傅还挺乐意说要给我试一试的，后来我也没有麻烦他。然后也有道长跟我说呢，说他之前得过肾结石，我我后来就问道长，我说，那你得肾结石的时候，你是下山看病呢，还是去给神像磕头呢？道长说，肯定是下山看病啊，说倒是也试过，就是给神像磕个头，但是道长们现在真的就是这个依法修炼，然后相信科学，都知道有了病之后，哎，先赶紧先上医院去看是什么病，解决完了之后回来。再该忏悔忏悔，该祷告祷告，回来再补这头也不晚，对吧？这个第一时间还是得先去医院看病。所以这让我觉得啊，还真的、呃、不要总说一说什么就是烧香拜佛，不是烧香拜神，这些都是封建迷信，是吧？封建是封建迷信，是迷信。这真正的道观里边，那可能是另一回事。道长们后来说说，谁说我们道士迷信啊？谁说我们这个落后啊？中国古代的。最朴素的那批科学家不全是大部分都是道士嘛，对吧？是观星的，观星术，这个或者是炼丹的，化学，对吧？这个草药，然后医学，就跟自然科学比较有关。因为近代自然科学产生于天文学嘛，对吧？那最早的中国看看星象的这个预测，什么天气预测朝代命运的，不大部分都是这种这种呃修道的人嘛。所以并不是说我们很落后，呃，这这个我们是代表了这个先进文化的。我说也嗯，确实是对大家的这个这个认识会有一个改观。这一次算是不是把上次许诺的这个坑算是填上了啊？就说这个得病这个事儿。那呃，其实，在山里边，我得过两次病，前一次就比较轻了，就是一次感冒。当然，那个感冒的症状很难受，然后也是被大家关怀的给关怀好了。一听说我感冒了。道长拎着一大塑料袋子的药，跟我说：“我也不知道这里面都有什么，反正我把能搜罗到的药都给你拿来了，你自己看着吃。中药、西药什么都有，你信中药就吃中药，信西药吃西药。啊，然后呢，有道长就是说，哎，今天我这儿正好收到了香客送来的一袋金桔，哎，也不怎么就那么巧，我好像之之前之后都没有再见过金桔，就是我那天感冒的不行的时候，有人就送了一袋金桔过来，道长就塞给我了。”我我特开心，然后拿着这一路见着熟人就就给人发两个，最后走到了我自己宿舍里边还剩了大概有小半袋儿，嗯，然后这个斋堂师傅一看就特高兴，把自己的电热杯拿出来开始给我熬熬金桔水，然后拿这个冰糖让让我连着喝，然后还给我出了个主意，说之前隔壁的那个鲁师兄他这个感冒了之后，我给他熬了一大碗姜糖水。他觉得不过瘾，他还往里边放了胡椒面和辣椒面，喝完之后就好了。我说我这症状现在喝完了，我估计我就彻底说不出话来了。我说算了吧，你就给我熬点姜汤水就好了。哎，斋堂师傅也特别热心，其实这完全不是他分内的工作，对吧？我主动去跟他说，他都可以不管我，他都可以说啊，那那有姜你，你你自己去弄吧。结果他真的就，我们俩也就在一起住了有两个多月吧的时间。他是拿自己的电热杯，电热杯还是个违禁物品，就不让在宿舍里用这个的，呃，还得偷偷用，熬完了之后赶紧倒出来，把杯子还得藏到柜子里去，就这样，然后来给我来给我熬金桔水，给我熬，的，早上起来他他起的早嘛，他做完早点回来已经把金桔水都都已经给我熬好了，然后过来叫我起床，说你早上起来你就先喝一点，哎呀，把把我把我给感动的，然后大概就一周的时间就好了。我本来以为在山上感冒又是高这个呃海拔比较高，而且症状又那么明显，就一下那么难受，对吧？天气又那么冷，不怎么着不得有个半个月啊？结果一个礼拜就好了。当然，当时感冒是怎么感冒的呢？就是晚上睡觉得戴帽子，结果那天晚上我那个帽衫的那个帽子啊掉了，就是一翻身它自己那个出来，然后脑袋暴露出来了，然后我就感觉到着凉了。第二天起来嗓子就不行了，就是因为晚上睡觉没戴帽子，所以导致感冒了。就这种事情，在别的语境里面说，大家都会觉得不知道在说什么。当然在武当山就是这样的，晚上就是那么冷。当然，我那个床周围还有床帘呢，还围了一圈床帘的情况下，结果因为没戴帽子而感冒了。当然，最后还是被这个大家的这个关怀啊，然后嗯啊。也加上自己好像可能多少也也有一点关系，就是那天正好有一个有一个游客的杯子掉到山底下去了，然后我跳下去帮他捡，还挺危险的，就是攀岩走壁的那种，翻了半天也没找到，但我自己出了一身汗，上来以后，你本来我困的，就是这感冒了，就困的迷迷糊糊的，结果上来我出了一身汗，反而觉得好了很多，然后过两天，哎，真的就好了，你也不知道是，你是从各种角度都可以解释。对吧？你从病理学角度上，你也可以解释；你从玄学角度上，你也可以解释。但是这些东西呢，就回到我最开始说的那些，就是他其实你解释不清楚，但是你心里面会觉得很安慰，会觉得很踏实。这个可能是让我在山上面，就是能够感受到，通过得病感受到大家之间的一种一种关系，或者说，呃，道长们这种修道的人，他对于疾病、对于其他的病人的一种态度。让我觉得收获还挺多的，那咱们这一次就先讲到这里吧。呃，因为他录到六十分钟的时候，好像就会自己卡一下，我不知道是不是录不了六十分钟以上，所以呢，还是要控制在这个六十分钟以内。上一次节目大家有人说录的时间太短了，因为我着急在收拾东西，那这一次算是补回来了吧，把那个坑也给填上了。嗯，还是希望大家这个。点赞、留言，在评论区里面跟我说大家的想法。另外，如果用网易的朋友们呢，帮我点一下收藏和订阅，他那个订阅数以后可能也许能给我带来收益。最后，还是祝大家生活愉快，逍遥自在。